0: Hoy estamos en Ruth capítulo 2, versículos del 3 al 19. Para cuando terminemos nuestro estudio en Ruth, veremos que esta historia de amor, de redención, se extiende hacia adelante, y nos toca incluso a nosotros hoy con el regalo de la redención. Oremos para iniciar. Padre celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por la maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra. Sé con nosotros en el día de hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuando con nuestro estudio del capítulo 2 de Ruth, leamos una vez más hoy el versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Decíamos en nuestro programa anterior, que Ruth había salido de Belén al campo para buscar un lugar donde espigar. Ahora, si ella no se hubiese dirigido precisamente al campo de Booz, entonces usted bien podría haber avisado a los magos que no fueran a Belén porque Jesús no habría nacido allí. Era sumamente importante que Ruth fuera al campo de Booz. Pues bien, vemos ahora que Ruth tiene el permiso de Noemí para espigar para las dos. Ella entonces fue recogió espigas en el campo de Booz aunque ella no le conocía. Vimos además que este versículo dice, «Y aconteció que aquella parte del campo era de vos». Y dijimos que la palabra «aconteció» aquí es una palabra de «ventura». La palabra «venturanza» se deriva de la misma raíz. La buena o la mala «venturanza» depende de lo que acontece. Es una palabra de «ventura» y así dice que «aconteció que aquella parte del campo era de vos». Seguramente Ruth salió de Belén, y mientras caminaba, miraba a un campo y al otro, indecisa en cuál de los campos entrar, y vimos que por fin se decidió entrar en el campo de Boaz. Ahora hay quienes explican la llegada de Ruth al campo de Boaz, diciendo que fue guiada por el Señor, y esto está bien, pero ellos creen que quizá había alguna alguna luz verde dándole la autorización para seguir adelante, o tal vez alguna flecha que le dirigió a ese campo. Otros creerán que un ángel tal vez le habló a Ruth desde los cielos, diciéndole a dónde debía ir. Pero según lo que sabemos, a ella no le fue dado ningún sueño ni visión que le revelara el campo a donde debía espigar. Claro es que ella oró en cuanto a dónde ir, pero en cuanto a ella se refiere, todo aconteció así como por ventura. En realidad, los ángeles del cielo habían subido a las murallas almenadas del cielo para mirar, conteniendo el aliento para ver si Ruth entraría en el campo debido o no. Si no hubiera entrado en el campo de Booz, usted podría haberle dicho a los pastores que se quedaran con su rebaño y que no fueran a Belén porque Jesús no nacería en ese pueblito. Para algo tan importante como esto, uno creería que Dios estaría allí mismo, dándole a Ruth un mapa de la carretera que debía seguir. Pero no fue así como Dios la guió, amigo oyente. Permítanos decir que Ruth... Oró en cuanto a esto, y que Dios se sirvió de las circunstancias para guiarla. Ahora, muchos creen que es muy necesario tener una dirección evidente para cada paso que se toma, pero no estamos de acuerdo con eso. Hemos oído testimonios en cuanto a cómo el Señor ha guiado a ciertos hombres, y nos hemos preguntado cómo Dios los ha guiado. Ahora, creemos que el Señor dirige a los hombres a ciertos restaurantes para comer, Creemos que Dios guía a las personas para que caminen por cierta calle en lugar de otra. Pero esta manera de hablar en cuanto a la dirección del Señor desanima a muchos, y especialmente a los nuevos cristianos, quienes no reciben este tipo de dirección. Pero no se preocupe, hermano, recién nacido en el Señor, porque creemos que hay muchos santos que están un poquito chiflados. Realmente no reciben visiones, no tienen sueños, no oyen hablar a los ángeles desde los cielos. Tampoco ven mensajes escritos en el cielo. Esa no es la manera en que Dios nos guía hoy en día. Él nos guía a través de Su Palabra. Si usted, amigo oyente, está dispuesto a ser guiado por Él, entonces lo será mediante la Biblia. Creemos que Dios sí guía, pero, amigo oyente, asegúrese de que realmente es Él quien le guía antes de que hable de eso. Creemos que el Señor nos guía así como guió a Ruth. Creemos que si usted hubiera estado con Ruth, por ejemplo, aquel día cuando salió a escoger espigas, podría haberle dicho, Ruth, ten cuidado a donde vayas. Y probablemente ella le habría respondido, sí, claro, tendré cuidado. Usted podría preguntarle más tarde, ¿por qué pues escogiste el campo de vos? Y creemos que ella le contestaría, bueno, lo escogí porque miré al campo al otro lado del camino y nadie estaba espigando allí. Pero en este campo hay tantos que espigan, que di por sentado que el dueño de este campo debe ser un hombre muy generoso. Usted y yo, los fundamentalistas de hoy, le habríamos preguntado, Ruth, ¿no tenías la dirección del Señor?» Y creemos que ella habría contestado, «Claro que la tenía, pero no recibí ninguna visión, no tuve eh, ningún sueño. Por ventura llegué a aquel campo. Así es la manera en que Dios me guió». Y así, amigo oyente, de esa misma manera Dios quiere guiarnos hoy en día. Él quiere que permanezcamos cerca de Él. No nos va a entregar ningún mapa de carretera con nuestro camino trazado. Él dice allá en el Salmo 32, versículo 8, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Tenemos que estar muy cerca a Él para poder ser guiados, amigo oyente. No podemos simplemente correr a Dios para asirnos de Su voluntad al último momento cuando ya nos hallamos en apuros. Se trata de permanecer cerca de Él en todo momento. Ahora, fíjese usted lo que pasó cuando Ruth entró en el campo. Leamos el versículo cuatro de este capítulo dos de Ruth. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Fíjese en las relaciones cordiales entre Booz y sus trabajadores. Ahora, el versículo cinco dice: Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Después de que las personas se pusieron a espigar, Boaz entró en su campo. Habló a su siervo, quien estaba encargado de los segadores. Había pobres extranjeros que espigaban en su campo, y se fijó en que había muchos. Luego, de repente, ve a Ruth. ¿Y qué pasó? Creemos que lo que realmente hizo Boaz fue echarle piropos a ella. Boaz, pues, quería saber de quién era ella. Creemos que Boaz era el soltero más aceptable en todo Belén. Todas las madres ya le habían convidado a las reuniones en que se servía el té para que conociera a sus hijas, pero él no sabe quién es esta. y lo que tenemos aquí es un caso de amor a primera vista. Ahora alguien dirá, ¿y es que usted, hermano, cree que hay tal cosa como el amor a primera vista? Claro que creo que lo hay, amigo oyente. El doctor Magui, por ejemplo, nos cuenta que él se declaró a su esposa la segunda vez que salieron juntos. Dice que la llevó a un parquecito y había una luna bella aquella noche. Por lo menos él creía que había una luna bella. No se declaró la primera vez porque no creía que ella creyera que él tenía demasiada prisa. Por eso esperó hasta la segunda cita, la cual cayó en la próxima noche. Ahora él dice, No vaya usted a creer que nos casamos de, de golpe. Esperamos un año antes de casarnos para estar bien seguros de que fue correcto hacerlo. Y afirma luego. Puedo decirle que no nos equivocamos de ninguna manera. Interesante, ¿no le parece? Tanto el doctor Magui como su esposa, que a propósito se llamaba también Ruth, están ya con el Señor, pero estuvieron casados por muchos años y fueron intensamente felices. Pues bien, para vos también era este un caso de amor a primera vista. Leamos ahora el versículo 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Puede quizás surgir la pregunta, ¿por qué no conocía vos antes a Ruth? La contestación se halla en el hecho de que, sin duda, él estaba fuera luchando en una de las innumerables guerras que se libraba durante el tiempo de los jueces. Era un hombre de guerra, un hombre rico, un hombre de la ley. Probablemente era uno de los hombres más prominentes en todo Belén y uno de los solteros más aceptables, como ya hemos dicho. Ahora, se ha enamorado de la joven Ruth. Continuemos con el versículo siete de este capítulo dos de Ruth, donde el criado continúa hablándole a Booz en cuanto a Ruth. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aun por un momento. El siervo encargado de los segadores, creyendo quizá que Booz no comprendía, le explicó cómo había llegado Ruth a su campo. Ahora, el versículo ocho dice, Entonces vos dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Vos, dice a Ruth, yo quiero que espigues en este campo. No quería que ella fuera a otra parte para espigar. Ahora, ¿cree usted que él tenía interés en ella o no? Continuemos con el versículo nueve de este capítulo dos de Ruth. Mira bien el campo que siguen y síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Boaz ha puesto su manto de protección sobre ella, le ha dicho que ella será completamente protegida en su campo. No podemos imaginarnos los insultos que, siendo ella moabita, recibió en aquel entonces. Era paria, era extranjera, entró en el campo y era insultada. Y hay muchas maneras, amigo oyente, de ser insultado. Ahora vos lo arregla todo a fin de que nadie la insulte ni la toque. Leamos el versículo diez. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? pregunta. Creemos que esta fue una pregunta sincera de parte de Ruth, aunque hay quienes creen que se puso un poco coqueta. Pero Rud hizo esta pregunta a voz porque Noemí le había instruido y preparado para lo peor. Le había recordado a Rud que ella era moabita, y que los israelitas no le harían mucho caso. Eso quería decir que probablemente permanecería viuda todos los días restantes de su vida. Sería paria, es decir, sería rechazada. Y Rud aceptó y creyó lo que Noemí le había contado. Es por eso que se queda tan sorprendida cuando espiga por primera vez en un campo cuyo dueño es el soltero más aceptable del pueblo. Sale y se enamora locamente de ella a primera vista, y enseguida empieza a cuidar de ella. Queda tan admirada de su interés que le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y, amigo oyente, yo sí podría contestar esa pregunta de Ruth. Todo lo que yo diría sería, Ruth, anda, mírate al espejo. Tú eres bella y tienes un carácter maravilloso. Vos ya has sabido de ti y ya sabe cuán gran persona eres. Él se ha enamorado de ti, y es por eso que tú has hallado gracia en sus ojos. Ahora, ¿me es posible contestar la pregunta de Ruth, pero sabe usted que no me es posible contestar mi propia pregunta? ¿Por qué he hallado yo gracia en los ojos de Dios? Ahora, por favor, no me mande a que me mire en el espejo, porque ya lo he hecho, y no hay nada, amigo oyente, que merezca la gracia de Dios. Fue cuando éramos impíos, huyendo de Dios, en rebelión contra Dios, pecadores débiles, que Cristo murió por nosotros, como nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 5, versículo 6. ¿Por qué murió Cristo? Porque nos amó. Vio nuestra necesidad de la salvación, vio cuán indignos éramos, y por eso hallamos gracia en sus ojos. Continuemos ahora con el versículo 11 de este capítulo 2 de Ruth. Y respondiendo, Booz le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Aunque Booz nunca antes había conocido a Ruth, había oído hablar de ella. Tenemos la idea de que muchos le dijeron, Debes ver a aquella muchacha que regresó con Noemí. Es una buena persona y buena moza. Seguramente le contaron cómo ella había dejado la tierra de su natalicio y se había identificado con el Dios de Israel. Vos no podía creer que ella fuera tan maravillosa. Quizá le habían dicho lo mismo en cuanto a muchas otras, y por tanto, él no tenía mucha prisa de averiguar si esto era verdad o no. Pero vemos entonces que por ventura ella entró en su campo. Él la vio y se enamoró de ella. Vos continúa hablando aquí en el versículo 12 y dice... Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bo se dio cuenta de que él solo no podía recompensarla lo suficiente por su obra, y por tanto oró que ella fuera abundantemente recompensada por el Señor. Ahora veamos lo que Ruth dice aquí en el versículo 13. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. ¿Y por qué has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas? Ruth aceptó la hospitalidad bondadosa que le fue extendida y reconoció el hecho de que Booz había traído solaz a su corazón. Reconoció esto y recalcó el hecho de que era extranjera y que no era ni como una de sus criadas. O a sabiendas o sin saberlo, ella había tocado el mismo punto que antes había dirigido la atención de Booz hacia ella. Su diferencia de las otras criadas sacó del corazón de Boaz aquella primera pregunta interesante. ¿De quién es esta joven? La belleza física de la joven gentil, junto con su hermoso carácter, hizo vibrar una cuerda interesada en el corazón de Boaz. Hay quienes creen que los tiempos en que vivían Ruth y Boaz eran primitivos. Creen que no hacían las cosas como las hacemos hoy en día. Bueno, creemos que hacían bien. Boaz conoció a Ruth como a las diez de la mañana. Tenemos la idea de que tuvo que quedarse en Belén aquella mañana para buscar su nómina de pagos en el banco. Luego llegó al campo, vio a Ruth, habló con ella, y la convidó a almorzar con él. Hizo todo esto dentro de un tiempo corto, de un mismo día. Diríamos que obró a la carrera aún según los tiempos en que vivimos, y mucho más para aquel entonces. Bo se había enamorado de Ruth. Ahora nosotros tenemos un Salvador que nos ama hoy en día y nosotros debemos amarle a Él. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amigo oyente, queremos que usted vea que en este pequeño libro de Ruth tenemos una historia continuada. Ruth entró en el campo que pertenecía a Booz para espigar. Ella llegó a su campo por ventura, según su parecer, pero en realidad por medio de la dirección de Dios. Hay muchísimos que interpretan el episodio de aquel día como resultado de la suerte, pero, amigo oyente, en el programa de Dios no hay tal cosa como suerte, ni ventura, ni accidente. Como el resto de la historia bien lo ilustra, esto no fue suerte, sino la dirección de la mano invisible de Dios. Todo esto sucedió según la dirección y la guía de Dios. Este fue un caso de entre millones de tratos providenciales de Dios en los asuntos diarios del hombre. Cromwell dijo, Vamos a considerar las providencias. Seguramente quieren decir algo. Permanecen tan unidas, han sido tan constantes, tan claras, tan despejadas. Dios estaba determinando todos los eventos en la vida de esta extranjera a fin de que ocupara una posición estratégica y fuera un eslabón importante en la cadena de grana que se halla a través de todas las Escrituras. En el análisis final, ningún accidente puede pasarle al Hijo de Dios. Puede ser víctima de un choque en que muere al instante. Pero para el Hijo de Dios, amigo oyente, aquello no se puede explicar al final como ningún accidente. Nada puede pasarle al cristiano sin el permiso de Dios. La suerte es eliminada de la vida del Hijo de Dios, porque él es como Job, del cual Satanás dijo allá en el capítulo uno de Job, versículo diez, ¿no le ha acercado alrededor a él, y a su casa, y a todo lo que tiene? El cristiano puede levantarse en medio de las vicisitudes alarmantes de la vida y afirmar cual el apóstol Pablo allá en Romanos 8, veintiocho, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creemos que hoy en día es importante para cualquier hijo de Dios no esperar hasta que se halle en un punto crítico de la vida para volverse a Dios. Un cristiano debe caminar con Dios día a día, a fin de que cuando esté en un punto crítico, sepa el camino que debe andar, el camino que debe seguir. Hay veces cuando una persona llega a un punto crítico en el cual no sabe lo que debe hacer, pero entonces el Hijo de Dios tiene que encomendar su camino a Dios y andar en una dirección. ¿Y si se equivoca de camino? Bueno, como dijo alguien una vez cuando se equivocó de dirección, cuando yo me hallé en el punto crítico, Aprendí una buena lección, y luego sabía cuál camino tomar. Bien, leamos ahora el versículo 14 de este capítulo 2 de Ruth. Y vos le dijo a la hora de comer, Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Vos convidó a Ruth a almorzar con él. No fue ningún festín de manjares gastronómicos, pero fue la comida de aquel entonces, y era muy nutritiva. Boaz era un hombre pudiente, pero comía con sus trabajadores, y así se preocupó de que Ruth tuviera lo suficiente para comer. Probablemente fue para ella la mejor comida que había comido desde hacía mucho tiempo. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 de Ruth. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Imagínese usted un hombre que es dueño de un campo, diciendo a sus obreros que deje que una campesina espigue entre las gavillas. Si ella llegaba a donde ellos trillaban y recogía una de las gavillas, no debían decirle ni una sola palabra. Debían dejar que ella la recogiera. El hecho mi oyente es que Boaz se ha enamorado de Ruth. Ahora, ¿qué es lo que dice Boaz? Les está diciendo a sus trabajadores, a sus criados, que observen a Ruth. Si ella espiga tras ellos, deben dejar caer una gavilla o dos y seguir como si nada hubiera pasado. Deben asegurarse de que ella las recoja. ¿Sabía usted que lo que él les dijo era conforme a la ley mosaica? Leemos allá en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19, cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Esta es la manera en que Dios cuidó de los pobres en aquel entonces, y según este versículo, vos recibirá una verdadera bendición del Señor por su manera de tratar a Ruth. Leamos ahora los versículos 17 al 19 de este capítulo 2 de Ruth. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un nefa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Noemí vio que Ruth había espigado mucho más que lo que podría una mujer normal en el campo en un solo día. Había recogido muchísimo más que lo ordinario. Noemí se pregunta en cuanto a esto. Porque parece haber sucedido lo que ella creía que nunca pasaría. En otras palabras, alguien se había fijado en Ruth. Ruth le contó a Noemí cómo había espigado en el campo de vos. Francamente, su nombre no significaba nada para Ruth. Ella no sabía quién era, no comprendía su posición en la comunidad. Todo lo que sabía ella era que él se había portado de una manera muy bondadosa con ella. No creemos que a esta altura tuviera idea de que Booz se había enamorado de ella. Su suegra le había dicho que ninguno se fijaría en ella porque era extranjera, y Ruth había aceptado su viudez y pobreza perpetua. Y cuando alguien se fija en ella, ella le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Pero lo que ocurre es que ella todavía no se da cuenta del significado completo de lo que ha pasado. Y bien, amigo oyente, lamentablemente nuestro tiempo ha concluido ya, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy. Pero continuaremos, Dios, mediante esta interesantísima historia en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será, pues, hasta entonces que Dios le bendiga abundantemente.
0: ¿No es esta una gran historia de amor? Ocurrió hace más de tres mil años. Sin embargo, hoy podemos identificarnos con el romance de Ruth y Boff. Los volveremos a encontrar en los campos de Belén mañana. Soy Geiel Ortiz. Para todos nosotros aquí en A Través de la Biblia, oramos que Dios le bendiga y le guarde hasta que nos encontremos nuevamente en un espacio de A Través de la Biblia. .org barra notas a través de la Biblia.org barra notas If you have a family relying on your income, you need life insurance. But finding the best quote shouldn't take a lifetime. That's where Policy Genius comes in. In minutes, Policy Genius could save you 50% or more simply by comparing quotes from America's top insurers. Once you apply, the Policy Genius team handles all the paperwork and red tape. To save on life insurance and get protection for you and your family, head to PolicyGenius.com today. Summer happens at Speedway. Because everything you need for summer happens at Speedway. Like drinks. Drinks happen. The freshly brewed drink, the splashed-over ice drink, the wake-you-up drink, the cool-you-off drink. The make-your-brain-hurt-for-a-minute drink. All poured however you want them, whenever you want them. All summer long so on every hot day, you have something cold to sip. Speedway, summer happens here. And now, get any size fountain or speedy freeze for just 99 cents, excludes maximum.